0: Sua graça, Senhor. Põe em mim o espírito de obediência. Que a Vossa justiça se implante sobre minha vida. Faz justiça ao Teu povo, Senhor. Serve-nos. De referência à Vossa graça e discernimento sobre os Teus caminhos de coragem na diversidade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Dá-me um coração igual a Deus. Amém. Bom dia, povo santo, povo fiel da palavra, Há um Deus que se derrama por nós, que nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. E esse Deus é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. A Ele, toda honra, toda glória, para sempre. Não importa quem você é... Obrigado, Jesus, Não. por tanto amor por nós. Obrigado, obrigado. Bom dia, bom dia, povo santo. Eu... O tema dessa semana é um tema muito forte, né? Se está no nosso coração essa graça de, de pedir o que essa música diz, a Deus dá-me um coração igual ao teu. Precisamos ser muito dóceis para ouvir o que está escrito nesse capítulo 19, dizer... Eu não terei o coração endurecido, não é? Eu não terei coração endurecido. Eu serei obediente, eu renunciarei aos meus prazeres e vontade, que é o divórcio, né? Eu quero um coração de criança, dócil, disposto a obedecer. Eu não sairei junto do Senhor porque sou muito rico. E o que vimos ontem, Jesus amou aquele homem, aquele jovem, foi embora. Né? Foi chocoso para Jesus. Jesus continua falando dele hoje. Não dele, mas talvez... Do ídolo dele, do pecado dele. Quem lembra qual foi o Evangelho de domingo? Já é só o tirado do capítulo 15 de Mateus. Quem lembra? Bom dia, Max. Mili, André. Quem lembra? Alguém? Alguém? A mulher que é no Muito bem. A mulher que precisava de um milagre. E pela fé... Não desistiu, mesmo quando Deus não deu. Tem todo sentido com o que fala esses evangelhos depois? Porque se não tivermos a fé como o da Cananeia vamos embora que nem um joga Ficaremos com o coração endurecido, dando carta de divórcio. Não agiremos como crianças. vamos ao texto e o que ele nos revela nesse dia de hoje só peço que você diga comigo assim Senhor dá-me uma poção dobrada do teu espírito poção essa que me leve a tua vontade pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória. Glória. Vós, Senhor. O texto que vamos ler está em Mateus 19, versículos do 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo: quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em doze tribos, em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. e todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá uma herança na vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus, Holanda. Conseguiu entrar? Bendito seja Deus. Saúdo a Casa São Bento, Interfé, na Amazônia. Meu abraço, minha oração e unidade com vocês. Estou chegando. <risos> Eita, queridos, eita, 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 vamos? Vamos com coragem? Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. São João Batista, rogai por mim. Queridos, Esse texto é feito de, de hipérbole. E é enérgico, né? Por que de hipérbole? Porque ele ele traz um superlativo aí sobre o o contexto e ele fala de uma coisa que não é claro, a quem não conhece as questões de Israel, as questões judaicas. Mas eu vou falar dele, disso daqui a pouquinho. Eu quero, eu quero seguir a ordem cronológica para que a gente não se perca. Então, Jesus vai dizer assim, ó. vamos ler o versículo de ontem? E Jesus respondeu, se quiseres ser perfeito, Vai, vende teus bens e dar aos pobres. Vende os bens e dar aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, os que querem fazer teologia adaptativa aqui, para não perder bismo e oferta, para não... para não perder aquele fiel abastado financeiramente, não bote na boca de Jesus o que Jesus não disse. Você pode, você pode fazer outras hermenêuticas a partir desse texto. Existem outras riquezas também. Né? Porque onde mora seu, inclusive diz ele, tesouro, ou seja, que você tenha como precioso, como riqueza para você, aí mora o teu coração. Mas a literalidade do texto fala da, do apego ao dinheiro origem de todo o mal, como diz a palavra de Deus. E como ele diz que não dá para servir a dois senhores. Senão você se verá a mamão, ligada a baal, a ganância, a prosperidade, a sovinice, ao ter por ter. Versículo 22, antes de entrar no texto. Ao ouvir isto, o jovem partiu triste, pois era o quê? Muito rico. Então o que Jesus vai falar depois é a respeito daquele rapaz que Jesus amou, que ficou encantado, que seguia mandamentos, que obedecia a palavra, mas tinha um ídolo que o separava de Deus, que era o seu poder. Financeiro. Ele entronava o poder financeiro dele no centro de sua vida. E isso, o jovem saiu triste e abandonou seguir Jesus. E Jesus ficou triste. Não escandalizado, porque escândalo é coisa do maligno. Jesus não se escandaliza, mas se entristecia, chorava, né? Jesus ficava indignado, né, como ficou no templo. Então, Jesus ficou triste ao ponto de comentar a ida embora. Né? Porque quando Jesus olhou para aquele homem e viu sua alma e o seu interior, ficou encantado, como ele tinha muitas virtudes, como ele daria um apóstolo melhor do que os que estavam ali, em termos de fidelidade. Mas, basta um ídolo, de verdade, alguma coisa que é primeiro. Né? Então, é aí que você não entenda a lei como regra, e sim como caminho de salvação. Os dez mandamentos não são dez regras, são dez alertas para as escravidões que ele desperta e coloca em sua vida. E o quanto ele escraviza, o primeiro alerta que Deus deu é não bote ninguém no meu lugar, porque ninguém nem nada nem o quê pode estar no meu lugar, porque o que estiver no meu lugar se afastará da tua essência que é minha me louvar. Te afastará do importante de mim, que é receber de mim o amor e me amar e ser uma pessoa livre. Então, o decálogo não é, a lei não é proibições. É caminho de salvação. Então, quando o jovem sai, aí o primeiro versículo do que estava vendo Jesus diz aos discípulos. Né? Eu imagino a cara de Jesus dizendo aos discípulos. Eu vos asseguro. Aqui ele diz em verdade e em verdade. Olha. É irrefutável o que eu vou dizer. Não tem outra colocação. Eu já expliquei a vocês o que é em verdade e em verdade. Né? Ou seja, não tem, não tem questionamento. O que eu estou dizendo é palavra certa. É palavra certa. Tanto que. Na Bíblia do Peregrino ele traduz, eu li, asseguro. Eu dou juízo de fé a vocês sobre isso. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por que, Diácono? Porque é muito mais difícil ser santo rico, gente. É muito mais difícil. A riqueza nos empodera. A riqueza nos assegura. A riqueza nos deixa autossuficientes. A riqueza nos dá poder humano, nos dá status humano, nos dá liberdade demais de ir e vir. Nos deixa autossuficientes. E me desculpe, Não estou atacando nenhum rico que esteja me assistindo. A palavra não é pregada como um ataque ou como uma crítica. Eu não fui rico, mas vim de uma família muito abastada, assim, num berço bem... Bem, não sabia o que, é, é, o que era dificuldade. Né? Eu não soube até a minha idade de juventude o que era precisar e não ter. Ao contrário, tinha abundância. Né? Com a morte dos meus irmãos. Quando eu fiquei né, só, mais abundância ainda, eu era primeiro sobrinho, primeiro neto, era, então tinha todas as os holofotes voltados a mim. E ninguém que não esteja, que tenha uma certa condição, que não esteja concordando com o que eu estou falando. Não estou desejando que você o tenha, eu quero que você se santifique com a riqueza que você tem. Que você seja dócil à palavra e sua riqueza desça para o seu bolso. E como santos, reis e poderosos têm aí na igreja, você seja mais um que com toda dificuldade se santifique com a sua riqueza. Mas eu desci do pódio, né? desci do status, desci essa segurança e fiz o caminho decrescente. E vi como é duro, muito duro. Se você pega alguém que tem um fusquinha e dá a ele uma BMW, menino, em 15 minutos ele está acostumado e pensa um costume bom. <risos> Agora pegue alguém que tem uma BMW <risos> e passe para um Fusquinha e você vai ver como dói na alma, <risos> né? como é ruim, né? como é ruim <risos> catar no bolso e não ter. Como é ruim é aquela pessoa de segurança que você tem até para coisas importantes. Você passa a não ter mais, você não tem nada, a não ser você mesmo. É, é um quebrar muito grande, muito, 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 muito grande. Aí ele diz aqui, eu asseguro, né? Jesus está assegurando contra qualquer não aceitação de vocês aí. Ele diz, eu asseguro, é muito difícil. Agora eu gosto da segunda palavra, né? Por isso eu falei né, dos santos ricos, tem alguns santos. Elizabeth de Portugal, é, o rei Luiz da França, é... Tem vários, eu que não vou lembrar de vários nomes agora. É... Santa Elizabeth da Hungria, ou seja, né? que não fizeram como Clara e Francisco e Bento e Escolástica, que eram ricos e foram para a pobreza. Eles permaneceram na, na riqueza e se santificaram, entendeu? Se santificaram no poder, né? como... É, a santa Isabel do Portugal é, governou até o fim foi uma mulher muito justa muito santa né, com o que fez e o que foi a vida inteira ele não disse é impossível ele disse é difícil então aqui já tem um consolo para a gente você vai entender nas frases seguintes eu começo muito duro mas agora as coisas vão melhorando É difícil Na outra versão ele diz que Dificilmente Não impossivelmente Vamos pegar na outra versão aqui Essas são coisas tão fortes que a gente precisa Né? Então Jesus disse o discípulo Digo-vos a verdade Dificilmente Em todas as versões a palavra é Dificilmente Dificilmente Então não é impossível Depende de você Depende de mim Agora vamos abranger Estava né? falando da literalidade do texto Mas eu Posso hermeneuticamente dizer aqui, há ah, um casal que vive é, ainda sem se casar, então vive em fornicação, e diz, eu sigo Jesus. Mas, da minha vida sexual, fora do casamento, eu não abro mão. Isso é uma riqueza. Do meu status, isso é uma riqueza. Do meu apego ao meu parceiro, a minha parceira, é uma riqueza. Do meu apego aos filhos, é uma riqueza. Do meu apego excessivo ao meu trabalho, é uma riqueza. E várias, e várias, e várias riquezas que vão fazer dificilmente você não entrar no reino do céu. Porque, como jovem rico, você também na hora que Deus pediu para pedir para você deixar você não deixará é o coquinho você não deixará vai amar aquilo que você é apegado aquele vício olha eu sigo Jesus agora deixar de me empirar toda semana eu não deixo né não Deixar o meu hobby, eu não deixo. Eu adapto a minha vida cristã vivendo o meu hobby. Deixar de ir para tal lugar, deixar de fazer tal viagem, deixar. Né? Deixar até coisas importantes, né? Não, primeiro, minha família. Primeiro, meus filhos. Primeiro, minha esposa. Primeiro. Primeiro texto, se não é riqueza. senão é riqueza. Então é aí que a hermenêutica funciona. Sim. Sim. Muitas riquezas, é, que nos aprisionam. Então, está vendo? A literalidade do texto é difícil, mas quando a gente abrange, aí você... Bota a barbinha de molho, que tem muitas outras riquezas. Muitos outros tesouros. Aí ele vai dizer, no versículo 24, Eu vos repito, é mais fácil Jesus ratifica, em verdade, em verdade, e depois disse repito. Será que Jesus estava indignado com o que aquele jovem fez? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha só. Então ele aí, ele dá um exemplo que pra gente, se a gente literalmente, a gente vê, vai ser pior do que o exemplo que Jesus deu. Se a gente trouxer para os anos que vivemos hoje, imagine uma agulha de costurar o buraco dela e observe o tamanho de um camelo, imagine passar esse camelo nesse buraco da agulha, você vai, então não é difícil não, é impossível. Mas o exemplo não se trata disso, né? <risos> é, ele ele trata-se de uma porta ocidental do Muro de Jerusalém, que chamava Buraco da Agulha. Era uma porta de lixo, certo? De saída de lixo. Então, uma porta estreita. Mas era a única que ficava aberta todas as horas em Jerusalém, a não sei quando ela era atacada. Eles botavam pedras de isolamento. Então, para os, os comerciantes, os viajantes que queriam viajar a qualquer hora, a única alternativa de sair em viagem é pela porta do buraco da agulha. O problema dessa porta, que eles não gostavam de sair por ela, é que... Os viajantes de Israel viajavam com camelos, porque só os camelos aguentavam atravessar desertos. O camelo ele bebe, eu não sei, não lembro agora, até sabia, uma enorme quantidade de água e consegue passar longas temporadas sem beber água. Então ele caminha horas e horas e horas e horas no deserto sem, sem morrer, porque os cavalos morriam né, no deserto. E a outra coisa. Eles são bichos muito resistentes, então eles carregam muitas coisas. Então, para um viajante andar com seu camelo, ele botava, numa linguagem, vou usar a linguagem nordestina, cangas, e enchia de muitos artefatos, né? de água, de comida, de suprimento, de tenda, de coisas. Então, o camelo, que já é um bicho grande, ficava quase dois pesos dele, porque o camelo é um animal que consegue carregar o dobro do seu peso sobre suas costas. Então, eles enchiam de, de coisas que dobravam o peso do camelo. Mas o que, é que acontecia? O camelo carregado não passava no buraco da agulha, nessa porta estreita. Então, ele carregava lá no mercado, lá dentro da cidade. Quando chegava na porta da agulha, ele tinha que descarregar o camelo todinho, passar o camelo, passar todas as coisas na mão e do lado de fora de Jerusalém carregar o camelo novamente e seguir a viagem. Então, era, era possível passar, mas era incômodo e era difícil. Isso tem um sentido muito interessante, ou seja, se você quiser passar na porta estreita do céu, você vai precisar tirar tudo que não presta que você está carregando. Porque você só entra no céu, como diz em Efésios 1, 8. Santo e purificado. Então, tudo que é canga, tudo que é tralha velha, tudo que é coisa velha, tudo que é coisa que não presta, que tiver você carregando, não vai entrar. Não vai entrar. Então, para que você passe na porta estreita, você vai ter que jogar fora todos esses tesouros, tudo que você botou para dentro, tudo que você acumulou, tudo que você ficou preso, tudo que você guardou de raiva. Por exemplo, eu, eu sigo a Jesus, mas perdoar fulano, eu não perdoo mesmo, isso é uma riqueza. E ela é uma canga que você bota e não passa no buraco da agulha. É, Mayara compôs uma música dizendo isso, né? As malas pesadas, eu já gosto de pedir ela. Me livrar das minhas malas pesadas. É. Agora está entendendo a passagem, né? Sala, já é exatamente isso. Foi isso que Jesus falou. Jesus falou de um costume, né? Muito uma prática, né? Muito real no tempo dele. Porque se fosse trazer para o nosso tempo, <risos> ninguém passava, né? Que um camelo passava num buraco de uma agulha. De linha? Não passa. Aí ele vai. E seguimos o texto. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram espantados e disseram. Então, quem poderá salvar? Vocês já pararam para pensar por que os discípulos ficaram espantados? Porque, como nos tempos de hoje... Estava muito seguindo Jesus, porque ele seria o Messias. E quem era o Messias? O rei poderoso, que ia governar Israel. O filho de Davi seria como Davi, rico, poderoso. Então, na cabeça deles, ainda estava o conceito de que se eu tenho bens, eu sou abençoado quando você conquista algum material de bom, você diz, ah, Deus nos abençoou. Então, o dinheiro e a bênção era sinal de prosperidade, era sinal de mão de Deus, de benção. Daí surge a teologia da prosperidade que Calvinho desenvolveu e que hoje as igrejas cristãs hum, fazem como uma grande, grande, grande máquina de fazer dinheiro. Não é? Prosperidade. Não é? Ou seja, Deus está me abençoando. Então eu me converto, aceito Jesus como salvador, e Deus vai me abençoando. Eu sou abençoado porque tenho Jesus. Se não, eu era pobre. Então se, o sinal de que eu tenho o Espírito Santo... É a minha conta bancária. Oh -oh. Esse era o conceito dos, dos discípulos. Se eu preciso me livrar das coisas que me apegam para poder passar no buraco da agulha, quem vai se salvar aqui? Todo mundo é apegado. E não esqueçam, eram judeus. Né? Existe um ditado engraçado, né? diz que É, o judeu e o turco são muito apegados a dinheiro né? e são extremos extremos né? Exímios negociantes aí a piada é assim diz que é, que o judeu e o turco eles vendem até a mãe e qual é a diferença do judeu por turco o turco entrega <risos> <risos> para diminuir a despesa. <risos> Ou seja, os judeus, apegados a, ao poder, ao dinheiro, ao status, à riqueza, olhou para Jesus indignado. Se o jovem tivesse de embora, os outros que ficaram agora chocaram Jesus também. E quem vai se salvar? Quem vai se salvar? Quem vai se salvar? Eita, Jesus disse, para os homens isto é impossível. Segundo consolo para nós. É? Segundo consolo para nós. Na primeira parte ele diz, dificilmente entrará. Ele não disse impossível entrará. Depois, ele sabendo que, por mais que eu receba instrução né, da Bíblia, por mais que eu vá soltando as minhas cangas, ele sabe que a gente vai sempre ter um apego. Então, ele faz para você, eu vou usar o outro termo, você que é mal, né? quer é dar boas coisas ao vosso filho. Lembra dessa passagem? Vocês que são maus. Para vocês e para mim, que somos pecadores, isso é impossível. Ou seja, tentar, lutar e jogando fora é a nossa missão. A gente saiba que a gente não vai chegar lá. Que a gente é salvo por pura, graça de Deus né? lembra? a gente já viu isso nesse estudo mas tem certos textos que é muito bom lembrar Efésios 2 né? Efésios 2 dá uma lembrança muito legal a gente deixa eu pegar nessa bíblia que é mais fácil Efésios 2 Vou dizer agora o versículo para vocês. Versículo 5. Quando estavas mortos em consequência dos vossos pecados, deu-nos deu a vida juntamente com Jesus. E é por graça que fostes salvos. É pela graça de Deus. Para você é impossível ser salvo. É pela graça de Deus. Juntamente com eles, a ressurreição dos mortos. Versículo 8. Porque é gratuitamente que foste salvo, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não provém dos seus méritos. Então você não vai conseguir, é impossível conseguir. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não é pelos seus méritos, mas é puro dom de Deus. Então você vai passar pelo buraco da agulha por pura misericórdia de Jesus por perseverança, por não largar o osso, por dizer Jesus é o Senhor de sua vida, mesmo quando ele ainda não seja, de Cristo não se apartar. Contar com a misericórdia salvífica do Senhor. Sem mim nada poder fazer. E quanto mais eu me tornar dependente de Cristo, mais livre estarei. Mas livre estarei. E aí, o texto toma uma outra conotação. Pedro, não é? Pedro aí fala uma coisa incrível. Olha aí o que ele vai falar. Então Pedro lhe respondeu: Vê, nós. Deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Pedro era um empresário. Tinha uma empresa de pesca. Tinha seus barcos. Tinha sua rede. Pedro tinha sua família. Pedro tinha mulher. Pedro tinha filhos. Pedro tinha sogra. Pedro era um homem maduro. Pedro vivia em Cafarnaum. Um lugar bastardo. Pedro deixou... Muita coisa, deixou muita coisa, e muitos deixaram muita coisa, mas isso não é suficiente. Sendo que Pedro chama isso de tudo, mas não é tudo, Pedro deixou coisas importantíssimas, e aí vem uma promessa para aqueles que se desapegam de coisas que ninguém se desapegaria. Que fazem opções que chocar, chocam os apegados a Baal, chocam os não cristãos de verdade. Há uma promessa sobre aqueles que deixam coisas importantes, embora tenham outros ídolos ainda, porque ele deixou, mas ele significativamente deu passos muito fortes. Estes herdarão o céu. Aí, quando o Papa fala, mandou a carta aos consagrados e consagradas do Brasil, a homens que deixaram família, dinheiro, posse, aos oblatos e oblatas, o vestir, a vaidade do mundo, é, suas vidas profissionais, deixaram uma promessa para quem já começou a fazer uma atitude mais radical. Né? E aqueles que não têm essa vocação de serem celebratários, mas em suas casas, com suas famílias, deixaram as ostentações de lado, Deixaram o exagero de lado, né? colocaram o dinheiro que tem a serviço do reino. Não obstante o bem-estar de suas próprias vidas, mas tem um olhar misericordioso. Usa os bens que tem para abençoar a vida dos outros e deixa, né? diminui a sua alma gananciosa, egoísta, de ter mais, 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 mais mas aprende a partilhar, aprende a sustentar, aprende a, 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 a abençoar, a, a, aprende a resgatar a vida do outro e usa os bens que tem em favor, né? como Santa Isabel de Portugal, que rica, poderosa, é, rainha, não desceu do seu trono, mas abençoou a vida de muitos e chegou à santidade com todos os bens que tinham. Olha que beleza. Então, Santa Isabel deixou do coração tudo. Tudo que ela tinha agora servia a Deus. E era para Deus. O acumulativo não era para ter e ter mais, 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 era para ter. E a abundância ao qual Deus deu... né? até para ser mais difícil para você chegar no reino, foi usado como uma destreza, uma sabedoria do Espírito para edificar o reino de Deus, para santificar o reino de Deus. Então, o que Pedro deixou, se viu. O que tantos, nesses dois mil anos, deixaram, se viu. O que Francisco deixou, você viu. O que Clara deixou, você viu. O que Bento deixou, você viu. E por aí vai. O que Teresa de Calcutar deixou, você viu. Você viu. Porque aí viu uma promessa. Jesus respondeu carinhosamente a Pedro. Novamente ele, recebe, ele repete: em verdade, em verdade. Do mesmo jeito que era difícil, ele responde: Você que teve coragem de aderir aos meus ideais, de colocá-los na minha vida, eu vos asseguro que quem me tem seguido no mundo redalvado, é quando o Filho do Homem sentasse em seu trono de glória, também vós se assentará. Isso me arrepia. Eu vos asseguro. Olha nessa outra tradução como isso é lindo. Eu asseguro que vós, que me tendes seguido no mundo renovado, ou seja, não com o coração velho, não com o olhar velho Mas em um olhar novo, despindo-se das vaidades enchendo-se da candura, abandonando a família, os que amam seus antigos ideais, os profissões, seu dinheiro, para viver como uma pessoa simples, desprendida, cuidada, abandonada. Olha isso. Jesus chama isso de renovados, livres. Quando o Filho do Homem sentasse no trono da glória, vocês sentarão também. Eu creio, Senhor. Eu creio na Tua Palavra mais do que eu creio em mim. Eu creio, Senhor, que só Tu tens palavra de vida eterna. Eu renovo neste momento a minha fé nesta Palavra. Eu renovo. Eu renovo o meu creio, Jesus, nessa esperança. Versículo 29. Todo aquele que, por mim, deixar os bens, casas os bens, deixar irmãos, irmãs, deixar sua família, pai e mãe, deixar a mulher, deixar filhos ou campos herança receberá cem vezes mais e herderá e herderá e herdará a vida perpétua a vida eterna Se você é um renovado no Espírito e está me seguindo agora, reza no Espírito. Vá orando em línguas agora e dizendo porque nós não sabemos orar como convém. Só o Espírito. Essa palavra é loucura para o mundo. Peça que o Espírito Santo coloque essa palavra no seu coração agora. Pessa. Shidela canta lhe dídi dídi canta. Shidela caravaria lamae. Senhora eu não, eu não sei orar como convém diante dessa palavra. Só o Espírito pode nos colocar aonde Tu queres. Shidela mayeri dídi dídi canta lamae dídi 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 canta. Se de Maria ela canta da Maria. Com carinho prosse por sempre vai tocando Jesus. Espírito Santo vai tocando essa palavra. Se si de Maria Colocarei misericórdia em meu coração minha cada um que seja chamado, Jesus Faça corações arder Arder Teu ideal. Teu exemplo. Me convencermos. Me fara o mundo. O teu amor. Gastar minha vida por ti. Em gratidão. Amigo. Obrigado pela vocação. Que me chamaste. Adeus. ideal. Teu ideal. Teu exemplo me convenceram. Obrigado, Deus. o Teu valor. E quando a injúria vier em ti, te cobrarei. Todo aquele que por causa de mim deixar casas. Irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, receberá cem vezes mais e herderá a vida eterna. Mas muitos primeiros serão os últimos. outros serão os primeiros. Misericórdia no meu coração Estenderei Não tenho mais nada a falar, irmãos Que esse Espírito que tocou no meu coração toque o seu E você Enche as suas mãos dessa oferta Não tenha medo de abandonar como dizia Santa Teresa de Ávila, Deus é bom pagador. Não tenha medo das injúrias. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de, ser, de não ser compreendido. Não tenha medo de ser chamado de louco. Para seguir Jesus Cristo, você vai desagradar o mundo. Você vai desagradar aqueles que não são de Cristo você vai desagradecer. Porque e aí ele diz que veio trazer a espada quem é de Cristo é de Cristo. Quem foi tocado por essa semente, quem bebeu dessa água não terá mais sede. Embora saia chorando, seguirá. Que o Senhor os abençoe. Que os guarde de todo mal. o mal e os conduz a vida eterna em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Shalom os encontros mais tarde, online na maioria dos adoradores hoje traz um encontro com vocês para adorar o Senhor aquecendo os corações para o cerco de Jericó que vem aí de 23 a 29. Vamos, povo santo. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.